0: Bab 3 Trisanku Dahulu kala berkuasalah seorang raja masyur dari dinasti Titisan Batara Surya, Raja Trisanku. Ia sangat bangga dengan ketampanannya hingga tidak ingin berpisah dengan raganya ketika mati. Ia ingin naik ke surga dengan raganya yang penuh pesona itu. Ia meminta resi wasista gurunya untuk mewujudkan keinginannya sang guru menasihati raja untuk melupakan keinginan yang tidak mungkin terwujud itu tidak puas dengan jawaban sang guru ia dekati putra-putra sang guru dan sekali lagi mengutarakan keinginannya mereka gusar dengan permintaan yang kata ayah mereka sendiri tidak mungkin Bahkan mereka menertawakan kegilaan sang raja dan mengusirnya pergi dengan kasar. Walau ditolak sang guru dan putra-putranya, Raja Trisanku tetap bersikeras dengan keinginannya. Katanya, karena mereka tidak memiliki cukup kemampuan untuk membantunya, ia akan mencari orang lain yang lebih mumpuni. Tentu saja mendengar ucapan tersebut putra-putra wasista naik hitam dengan perkataan raja muda itu. Semoga tuanku raja menjadi candala, ucap mereka. kutukan itu menjadi kenyataan. Esok paginya ketika bangun dari tidurnya, raja trisanku berubah menjadi seorang yang buruk rupa dengan pakaian yang kumuh para menteri dan rakyat tidak bisa mengenalnya akhirnya ia pun diusir dari kerajaan setelah kejadian itu ia mengembara tidak tentu arah rasa lapar dan lelah hampir merenggut nyawanya sampai takdir membawanya ke asrama wiswamitra penampilan sang raja membuat resi wiswamitra jatuh kasihan tanyanya Bukankah engkau adalah Raja Trisanku? Bagaimana engkau bisa mengalami nasib yang sedemikian buruk? Siapa yang mengutukmu? Setelah menceritakan apa yang ia alami, ia bersimpuh di depan kaki Sang Resi. Aku telah menjadi raja yang baik dan tidak pernah menyimpang dari jalan Dharma. Aku tidak pernah berbuat dosa dan berlaku jahat kepada orang lain. Guru dan putra-putranya mengusirku dan mengutukku Hingga demikianlah keadaanku Wiswamitra jatuh kasihan kepada raja yang dikutuk menjadi candala itu Memang inilah kelemahan terbesar Wiswamitra Ia cenderung memperturutkan kata hati Dan mudah terbawa emosi seperti amarah, simpati, dan cinta Dengan kata-kata yang manis ia coba menghibur trisanku Paduka yang mulia Aku sudah mendengar kabar tentang keadilanmu Aku akan menolongmu Jangan takut Aku akan persiapkan upacara korban yang memungkinkanmu naik ke surga bersama dengan tubuhmu ini Terlepas dari kutukan guru paduka Paduka yang mulia akan naik ke surga dengan tubuh candala ini tentang hal ini paduka boleh yakin lalu sang resi mulai mempersiapkan upacara korban agung paling agung yang pernah diselenggarakan wiswa Mitra memerintahkan murid-muridnya mengundang para resi beserta para muridnya masing-masing untuk upacara korban besar itu tidak ada yang berani menolak undangan tersebut kecuali putra-putra resi wasista. Mereka justru menertawakan upacara korban yang akan dipimpin oleh resi yang dulunya adalah seorang kesatria dan yajamaan seorang candala yang bau. Mendengar jawaban putra-putra wasista, amarah Wiswamitra meledak. Ia pun segera melontarkan kata-kata kutukan. Putra-putra wasishta mati seketika itu juga dan akan terlahir selama tujuh generasi di sebuah suku yang ditakdirkan memakan daging anjing. Kemudian upacara korban agung dimulai. Wiswamitra memuji-muji keagungan budi Trisanku supaya para resi yang hadir mau membantu mengantarkan Trisanku bersama raganya ke surga. Karena takut pada kesaktian dan temperamen Wiswamitra yang mudah naik darah, para tamu undangan ikut memberikan bantuan dan upacara pun dapat berjalan dengan lancar. Ketika upacara tiba pada bagian memohon para dewa supaya Sudi turun ke tempat itu, guna menerima korban persembahan, ternyata tidak satupun dewa yang menampakkan diri. Itu berarti upacara persembahan korban Wiswamitra gagal Dalam hati para resi yang hadir menertawakan kegagalannya Wiswamitra marah besar ketika menyadari para dewa tidak berkenan dengan korban persembahannya Ia ambil sesendok besar dupa dan melemparkannya ke dalam api Katanya, yang mulia Trisanku, lihatlah kekuatan yogaku aku akan berikan semua kebaikan yang telah aku lakukan untukmu jika tapa berat memang punya kekuatan engkau akan terangkat ke surga bersama jasadmu aku tidak peduli jika para Dewa tidak berkenan menerima korban persembahanku yang mulia Trisanku naiklah ke surga tak lama terjadilah keajaiban itu Trisanku dengan badan gandarwa seorang candala terangkat ke surga. Dunia menyaksikan kekuatan tapa berata wiswa mitra. Sayangnya ketika Trisanku mencapai surga, Batara Indra memerintahkannya untuk turun kembali ke bumi. Siapakah dirimu masuk ke surga dengan badan gandarwa seorang candala? Hai manusia bodoh yang dikutuk gurunya sendiri, kembalilah ke bumi. Trisanku pun meluncur turun dari surga dengan kepala di bawah. Ia berseru minta tolong, Wiswamitra tolong selamatkan aku. Melihat Trisanku ditolak masuk surga, Wiswamitra semakin murka. Ia bertekad memberi pelajaran kepada para dewa. Teriaknya kepada Trisanku, Berhenti, berhenti di sana. Ajaib, Risanku yang meluncur turun ke bumi tiba-tiba berhenti dan tidak bergerak di udara, bersinar-sinar seperti layaknya bintang. Seperti Batara Brahma yang kedua, Wiswamitra kemudian menciptakan kaki langit penuh bintang di langit selatan, menciptakan Batara Indra dan para dewa baru karena khawatir kekuasaannya akan goncang. Para dewa mengalah dan memohon supaya Wisma Mitra berhenti unjuk kekuatan. Biarlah Trisanku tetap berada di sana. Biarlah bintang gemintang ciptaanmu menggantung di langit untuk selamanya. Seperti kemasyuran dan kehormatanmu. Kendalikanlah amarahmu dan marilah berdamai. Setelah memberikan pelajaran kepada para dewa dan amarahnya telah mereda, Wiswamitra menghentikan proses penciptaannya. Tapi keajaiban yang ia ciptakan telah menghabiskan seluruh kekuatan yang ia peroleh melalui tapa beratannya selama ini. Ia sadar bahwa ia harus memulai kembali dari awal. Kemudian Wiswamitra pergi ke arah barat menuju Puskara dan kembali menjalani tapa brata. Selama bertahun-tahun ia menjalani tapa brata yang keras, seperti sebelumnya tapa bratanya membuahkan hasil. Tapi terjadi sesuatu yang memantik amarahnya. Ia kehilangan kendali dan mengutuk putranya sendiri. Setelah amarahnya reda, ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak akan membiarkan dirinya dikendalikan amarah. Kemudian ia melanjutkan tapa beratannya. Setelah bertahun-tahun menjalani tapa berata, Batara Brahma dan para dewa menampakkan diri di hadapannya. Kau, si kata membuahkan hasil. Engkau bukan lagi golongan raja. Sekarang engkau menjadi resi sejati. Setelah memberkati Wiswamitra, Batara Brahma menghilang. Sekali lagi Wiswamitra kecewa dengan hasil tapa beratanya. Ia ingin menjadi Brahma resi, tingkatan resi yang setara dengan resi Wasista. Tapi yang ia peroleh hanyalah tingkatan resi pada umumnya. Ia teringat kembali dengan betapa sia-sianya semua senjata yang ia peroleh di hadapan Brahma Danda milik Wasista. Oleh karena itu, ia berniat untuk melakukan tapa berata yang lebih berat dan keras dibanding sebelumnya. Para dewa tidak suka dengan niat wiswamitra; mereka mengutus dewi yang cantik dan elok tubuhnya yaitu Dewi Menaka untuk menggoda Wiswa ia pun pergi ke puskara tempat Wiswa melakukan tapa ia berusaha menggoyahkan keteguhan niat resi itu dengan pesona dan rayuannya Wiswa melihat Dewi cantik itu dan terbius oleh pesonanya ia langgar sumpahnya dan menjalani 10 tahun dalam dunia impian yang serba menyenangkan ia lupakan niat awalnya Ketika pada akhirnya menyadari kesalahannya, Wiswamitra menatap Dewi Menaka yang gemetar ketakutan. Hatinya berlumur duka. Katanya, ia tidak akan mengutuk Menaka karena dia sendirilah yang salah. Dewi Menaka tidak bersalah karena hanya menjalankan perintah para dewa. Dengan hati sedih, ia pergi ke pegunungan Himalaya untuk melanjutkan tapak. Di sana selama ribuan tahun ia mengendalikan indera. Ia menjalani tapa berata yang berat. Atas permintaan para dewa, Batara Brahma menampakkan diri di hadapan Wiswamitra. Anakku, aku anugerahi engkau gelar Maharsi. Aku berkenan dengan tapa beratamu yang sepenuh jiwa. Aku memberimu gelar dan kesucian seorang Maharsi. Wiswamitra tidak bergeming. Ia tidak memperlihatkan sikap berterima kasih atau kecewa. Ia menghaturkan sembah dan bertanya kepada Bapak Pencipta alam semesta, "Apakah perkenan Batara Brahma itu berarti termasuk kemampuan mengendalikan semua indera?" "Tidak, anakku," kata Dewa Pencipta. Teruslah berusaha mengendalikan semua indera, wahai harimau, di antara para pemberani. Bersikukuh dengan niat untuk mengalahkan semua hawa nafsu, Wiswamitra menjalani seribu tahun tapabrata lagi, yang bahkan lebih berat. Para dewa ketakutan dengan niat Wiswamitra ini. Mengetahui para dewa ketakutan, Batara Indra segera memanggil Dewi Kahyangan yang jelita, Dewi Rambah. Ia perintahkan Sang Dewi untuk memikat Wiswamitra dengan kecantikan dan rayuannya. Semula Dewi Ramba sangat takut menerima tugas itu, tapi Batara Indra berjanji tidak akan membiarkannya bekerja sendirian. Ia akan mengutus Dewa Cinta dan Dewa Musim Semi untuk membantu Ramba. Pada akhirnya, walau dengan hati enggan, Ramba berangkat juga. Ketika ia masuk halaman pertapaan, Hutan memancarkan gairah musim semi. Angin selatan membawa harum bunga dan burung-burung kokila menawarkan merdu kicauan. Dewa cinta dan dewa musim semi datang membantu kecantikan Ramba. Merasa terganggu dengan hiruk pikuk yang telah lama tidak ia dengar, Wiswamitra membuka mata dan melihat seorang gadis jelita di depannya. Keindahan hutan, wangi bunga, dan kicau burung musim semi seolah memuncak pada diri gadis jelita di depan matanya. Melihat keindahan yang sangat menggoda itu, api amarah pelan-pelan membakar hati wiswa mitra. Ia tahu keindahan dan kecantikan itu adalah godaan ciptaan para dewa yang iri kepadanya. Ia kutuk sang penggoda, ramba, karena engkau berusaha menggoda orang yang sedang berupaya mengalahkan nafsu amarah, tubuhmu akan menjadi batu selama berpuluh tahun. Sayangnya, ledakan amarah itu justru menyadarkan Wiswamitra bahwa sekali lagi ia telah gagal mengatasi cobaan tapa beratannya. Dengan hati sedih ia tinggalkan hutan Himalaya. Ia pergi mencari ketenangan ke arah timur. Di sana ia melakukan yoga. Menanggalkan semua pikiran tentang dunia dan menjalankan laku tapa yang sangat berat Hingga dari tubuhnya keluar api dan asap yang menyelimuti alam semesta Kemudian atas permintaan para dewa yang ketakutan Sekali lagi Batara Brahma menampakkan diri di hadapan Wiswamitra Ia memberi gelar Wiswamitra Brahma Resi Salam Brahma Resi Aku berkenan dengan Tapa beratamu, terberkatilah engkau. Wiswami terap gembira dengan pengakuan itu, tapi dengan rendah hati ia berkata, Bagaimana mungkin saya bahagia? Hamba tidak akan merasa bahagia jika belum mendengar resi wasista mengatakan bahwa saya seorang Brahma resi. Resi Wasista tersenyum ketika mengingat perseteruannya dengan Wiswa Mitra. Kepada Wiswa Mitra, Resi Wasista berucap, Engkau telah mendapatkan buah tapa beratamu yang sangat berat. Sekarang engkau seorang Brahma Resi saudaraku. Kebahagiaan meliputi tempat pertemuan kedua Resi itu. Demikianlah kisah resi yang tiba-tiba mengunjungi Istana Dasarata. Dengarkan kisah selanjutnya di wagi depan dengan tamu wagi yang lain.